1: 欢迎收听《气候战役在台湾》
0: 。各位气候战役在台湾的朋友，大家好，我是今天的主持人姿荣，很高兴呢，今天为大家的呃节目邀请到台湾节能模。的吴总经理吴伯春吴先生，那今天其实节目很特别，我们会讲到一个，就是跟呃每个人的家里都有的，呃，也是跟就是呃我们。呃，建筑物的节能很有关系的，就是玻璃的部分哦。那呃，会请到就是吴总经理呢，特别来上节目，其实是因为天气越来越热了。呃，其实也不是不只是就是天气越来越热的关系啊、哦，近期啊，香港因为过年这段时间太热，他们的前天文台台长啊林超英先生，他甚至还提出说啊，他觉得就是开发商要限制。建筑物在玻璃上面的使用哈，那反观台湾呢，我们其实也生在一个有很多玻璃帷幕的地方。那这个部分呢，就要请教就是吴总，哎、欸，为什么建筑物玻璃的面积会跟呃整个节能减碳会有关系，甚至跟整个城市的热环境是有相关的
1: ？好，大家好，我是吴国春哈。今天呢，最主要是说呃台湾地区哈，因为很多都是。啊，我们一直在学习欧美地区嘛，哈，所以欧美他们盖了很多帷幕。那我们也学，我们些建筑师啊去留学啊，或者他们学到的很多都是日本和欧洲、美洲的这些先进国家。那刚好在这个台湾地区、哦，哈，跟他们有一点不同，就是因为台湾地区是属于一个比较热带地区，我们从不下雪的，所以对于这个我们叫做那个室外的温度传递来进来室内的这个这个方式、哦，哈。叫做传导热哈，我们比较不需要，因为我们这个部分只有占不到十个 p e r c e n 的穿透率，但是我们是主要的是要阻挡它的辐射穿透量，所以这是最大的不同。那可是我们在台湾可能看到很多，我想上百栋、上千栋的帷幕大楼，大家可以注意到，他们几乎夏天是不把窗户窗帘啊拉开了，因为几乎都是太热，所以在设计的时候可能是参考了这些欧美的设计。那欧美它只要用两层空的玻璃啊啊，就可以尽量让外面的寒冷的天气不要传到冷然后传到室内这样子啊，这个叫做传导热。嗯、可是我们应该阻挡住辐射热。确实是不同
0: 。哎、欸，我有印印象，就是台湾呃，就是台北这边之前有一个建成圆环，那它就是重建之后就完全变成是一个玻璃帷幕。但是因为实在是太热了，所以里面的小吃就算再怎么好吃，也很难吸引人，就是呃到里面去消费。那可以就这个，就请吴总来帮我们，就是呃分析说，呃，就跟你讲的辐射热跟传导热有什么关系呢
1: ？哦，对，这是很好的案子，好，就是说。因为我们呃，大家都以为透明玻璃哈，就是玻璃很可以隔热，其实不是的。然后他们大家也都以为两层玻璃中间有了一个空气会隔热，也其实不是的，这是大家都误会了哈。那像那个案子就是圆环那个案子哈，后来几乎就是结束了嘛，不是，也就是生意没那么好了哈。主要原因就是因为它它的辐射热哈，并没有阻挡哈，然后它这是因为辐射热进去了。那里面热源太多了啊！举个例，其实一个透明的玻璃啊，五 m 米透明板，它的辐射热传导很可怕， 9 7这个是整辐射，整整个辐射传导九7可是，假如说你我们做了一些啊、呃，比如说贴膜了或者简单的哈，它同样在可见光 50% 的时候，它可以维持到 40% 的热辐射进来。你看，差差掉一半嘛。所以你看，在那个辐射热源进来的同时，你如果把它就是把它隔掉一半以上，是不是就可以节省能源呢？这很单纯。好、哦，这就是为什么我们那个陈大教授林宪德教授他一直在说，台湾地区应该要针对这个开窗哈的面积，好，就是我们窗户跟这个墙体的面积做一个规范。那其实，在建筑法规三百零八条也做了一些规范了。那其实那个部分是比较少人是遵从。那大家盖房子就是有的时候都忘记就好看就好，但实际上使用的人哦、喔，常常是里面是非常热的，所以他应该做一点点规范，就是说，尤其还做了北中南的规范。林宪的教授他是有这样规范的，说这样子。嗯
0: 、是我这边看到一份数据，也是呃提到说，就是建筑物的玻璃开口，呃玻璃的比例只要增加百分之一。啊，你室内的空调也会跟着就是等比例的来增加，对。但是其实大家想要用玻璃，有一个很重要的就是希望采光很好嘛，对。不过像刚您讲，如果用错的话，可能就是窗帘要拉起来，反而没有达到那个采光很好的效果了
1: 。对对对，因为很多人都以都以为这个玻璃在台湾哈越透明越好，其实我的看法是不是这样？因为欧美地区它的太阳比较斜射啊，就是说我们在冬天的时候有没有？他们甚至冷到斜到一个程度，就是阳光穿透我们的大气层，它的斜斜射进去比较长。那这样的话，它自然热辐射就减少很多，所以它亮度也同时减少很多。所以我们在学的时候要想到这一点。那我们台湾并不是这样嘛，因为我们台湾的亮度是比他们亮一倍以上，所以在这个透明的玻璃哈、哦、这么强这么亮的状态下，并不一定适合我们台湾。可是，在欧美、加拿大。他们都是大面开窗向南，他巴不得阳光多一点穿透进来，然后少一点热量出去，因为他们想要保温，所以不是隔热。在英文哈、哦，保温这个字英文啊、哦、叫 insulation， 可是隔热也是 insulation， 你就可以知道说，诶、欸，同一个字哎，对，他们的隔热其实在定义在保温的这个动段。那在我们台湾，当然要把这个地方哈、哦、分开来啊，因为台湾呢，你开一个窗户，刚才讲就是。你是透明玻璃，辐射热穿透97帕，可能你做一些，比如说贴膜或怎么样，它就减少一倍以上。然后你可见光是不是一定要那么亮？其实是可以商量的，因为我们其实外面的照度哈，我们叫亮度，单位叫 lux 啊。通常在艳阳天就是超万、超过十万 lux 那么亮，可是你知道我们在家里晚上那个日光灯一开只有200、3 0 0 lux， 就算你看书1一0 0就够了，所以。我们是不是在这方面也要多做一点规范？就是说，有的人都认为说，哦，我这个越透明好，其实也不一定。有人说，哇，这样可见光会不会太暗？其实，尤其是在呃车子上面，就很多人都知道，哎，他贴了那个隔热纸，它外面哦，他他太贴的太亮，其实也是很不舒服的。他还是最后还是会调整到一个亮暗度，因为我们其实眼我们眼睛有一个自我保护的功能，在太亮的状态哈，我们瞳孔自己会缩小，很不舒服。就是他要自己保护自己，我们眼皮会把它遮一点，这就是我们自我保护。所以在亮度哈，我们的看法是也是需要隔的啦，不是只有隔光啦、热了哈，因为太阳的辐射里面其实有紫外线、可见光和红外线。那当然可见光这一块呢，就是亮度，其实太亮不一定是我们所追求的。所以对于这个最近有就是说，哦，我们要在室内在我们要。比如说做一些规范，其实我一直认为哈，我的想法就是我提出的是说，其实适当的按下来，只要舒适就好了，还是很重要的。这样子可以减少可见光这一部分的热源、
0: 嗯。对，那另外其实玻璃的开口也很重要嘛，就是尽量不要在就是东西晒的位置。
1: 是的，对，對對對對或者是
0: 就是增加外遮阳的部分，就可以减少呃吴总刚刚讲的就是光线直射的几率，但是呢又可以就是呃刚刚好使用到我们需要的室内光线。
1: 是的，是的。对
0: ，那呃吴总刚刚也提到，就是呃现在这个部分呢正在借由就是呃政策的立法来做改善哦、喔，那这个我们当然也拭目以待。那也有提到认证的部分，这个在下阶段呢，我们再请吴总来呃说明，其实呃这个玻璃的部分其实它也可以透过低碳工法的认。认证对，来确保它对于建筑物是有节能的呃使用的功效
1: 。对对对，因为就是我们叫低碳工法，最主要是谈到这样的碳足迹了哈、哦，就是说从产品一出来到它结束到坟墓哈、哦，结束产品结束的时候所散掉地球的这个热能，就是碳排放量
0: 。好，这是下阶段我们再来跟听众来做介绍。嗯、好。欢迎收听《气候战役在台湾》。今天呢，为大家采访的是台湾节能膜的吴柏春吴总经理。那他在节目上跟我们分享，就是在玻璃的选择上面，怎么样能够兼顾采光，而且又不耗掉太多的空调的费用哦。那我们上个阶段其实。这个吴总这边跟我们讲分享了，就是辐射热跟传导热有什么不一样？那到底我们需要的是哪一种哦？那我们很好奇的是，其实大家印象当中都会觉得说，使用玻璃好像就会让就是建筑物的耗能更增加，但是吴总啊。在玻璃的部分，其实也申也去申请了，就是低碳工法的认证哦。那我们也请就是呃吴总来跟我们分析一下，为什么你会想要就是特别去申请这样低碳工法的认证
1: ？好，那个因为在台湾哈、哦、有推动两个部分啊，一个叫绿建材，那一个叫做低碳工法，这都是我们陈大教授林宪德他推动的哈、哦。那其实也就是对我们建筑物哈的这个玻璃哈、哦、做一个规范哈、哦。那低碳功法其实就是说，它就就是在你这个产品生的，就是碳足迹啦哈。产品的出生一直到结束的时候，使用掉我们中间的这个碳的排放量，其中有一个很重要的部分就是使用的时候。那这个玻璃哈，在使用的时候，其实可以大量的减少热辐射的进入，让我们在使用这个空间哈，可以得到就是比它少的碳排放量，是这样子。
0: 嗯，那呃，这个其实建筑物的呃，就是生命周期，其实套用到建材上面，应该是从一开始就是在制造的时候，然后运送的过程，然后到整个就是装上去。那刚刚吴总讲到的，就是消费者实际在使用的部分哦。那呃，玻璃呀、啊，其实它的呃寿命好像是二十年左右，对不对？整个建筑物是六十年嘛？
1: 其实玻璃，呃，严格来讲，它是可以用到将近五六十年没问五六
0: 玻璃也是可以用到五六十年。对,
1: 对,对，是的，对。如果当然，你就使用在玻璃本身呐、啊，就因为玻璃基本上是无机物嘛，哈，它就是，呃，已经就是高温锻炼出来的东西嘛，哈。那这些东西，其实你可以看到我们很多教堂哈，已经很久了，那些玻璃还很好、啊那时候尤其是我们最近国外
0: 的很漂亮的那一些就是教堂的玻璃，對,嗯、对
1: ，像这次我们的台南美术馆有一个就是呃就是现代馆，好，它那一块就是有个很老的房屋，都保留了原来的玻璃。其实那玻璃就是日本时代到现在的，它还保留的好好的。就是说，其实玻璃哈，你如果不是说去摩擦它太什么，它是使用量很大很久的
0: 这样子。嗯、而且，其实，在台湾，其实玻璃的回收本身也到九成以上。
1: 是的，对,对我手边就是
0: 看到的资料，<对>其实是这样。哼
1: ，对，那个玻璃它在使用的时候，通常就是说，呃，除了你做一些就是说，呃，电镀啦，或者说它这个就回收有困难，其他哈、哦、玻璃都是可以回收的，回收再使用过
0: 这样子。嗯对，那呃，刚刚其实吴总有讲到，就是跟着就是科技一起进步嘛。其实在，在呃台湾使用玻璃，可能慢慢的也可以减少，就是空调耗能的部分。这个部分可以请就是吴总来跟我们分享一下，技术上面是怎么来做到突破的
1: 。哦，对，好，其实这个呃讲这一段哈，我们可能要认清一个，就是是我们的呃地理位置哈，因为我们一直在学习欧美，我的意思说学日本。学日、美国、学德国这些哈，可是这些国家通通下雪，所以会变成哈，我们学它的方式哈，并不适合一定的台湾，好，所以我们对这个玻璃的认识，也应该从我们台湾的角度，如何阻挡辐射热来认识，而不是从学习他们的目前使用的方式。举个例子哈，譬如说，我们台湾很讲都说要做气密窗，我想很多人都用气密窗，那概念就是你看。日本人用气密窗吗？对不对？那为什么？因为你想想看，这个非常寒冷，你怎么可能让窗户有一点点的不气密呢？对不对？这样子它是有非常需要的气密啊、哦、的一个，就是它的结构。可是，在台湾来讲，你有的时候忘记开窗了、啊，第二天早上起来都还没开窗，你可能都还不晓得哈、哦。所以它的那个内外的温差并没那么大，所以我们在意的东西常常跟他们不同，所以我们要就设身处地，我们台湾哈、哦、的一个地理位置。针对玻璃，它的这个透明或者说隔热，因为呃，我们是隔是太阳辐射，那其中有包括紫外线、有可见光、有红外线。那很多人都认为说越暗就一定隔热，其实不是呢。我们必须要知道说它的红外线有没有阻挡下来。通常你看有些贴了膜，暗暗的，你就哎、欸、好像不错，可是为什么还是那么热嘞？嗯
0: ，像我们呃在那个汽车玻璃上面，好像就是夏天大家就是会开始去贴一层。
1: 对对对，所以大家有弄弄点误会了，就是说，其实透明玻璃哈、哦，在你知不道很好的红外线阻挡掉哈、哦，就可以很凉了。所以在呃，就是说你要注重的是说红外线的阻挡，因为我们都知道热来源来自红外线嘛，那可见光负责照亮嘛，那紫外线就负责破坏我们的这些各种。物质嘛，欸、或杀菌、欸嗯。
0: 对，但是吴总，那我就有一个疑问，因为夏天的时候，其实呃，比如说车子里面真的会很热，所以我们其实真的常,常看到，就是呃，可能自行车司机啊，或是很多的那个驾驶，他真的就是会去贴有颜色的那个隔热膜，所以这个是有帮助的吗？还是说真的要做这件事情之前，可能要注意哪一些事项
1: ？哦，非常好，这个问题哈，可以呼吁大家就知道说，其实。大家百分之九十九的人认为，就越暗一定是越隔热，哈，大家都认为这样。实际上哈不是这样，实际上是你要把红外线阻挡掉，对不对？而且你阻挡的方式哈，到底是吸收了红外线还是反射红外线，变成一个关键，哈。同样的状态哈，你同样是黑色的，但是你若是吸收了热源，其实它会有个再辐射进来，好，那个就是二次辐射了，哈。那所以呃，选择这个隔热纸的时候，不能光说哎。哦，我就是按就好了，或者说你就啊、呃，觉得说，其实这是一个很专业的啦。哈、哦，就是你还是要看数据，我们都要看数据来说话，不能说啊这个品牌很好，我就相信它，很多都是误会了。那因为他误会说啊，他是啊，一般来讲，他说业者会讲什么，你知道吗？他会讲说隔紫外线九十九帕，就这样讲，啊大家都说哎九十九帕，哎、欸欸、他以为隔热九十九帕，其实不是，紫外线只占三 percent。啊所以，就算全部隔掉，也就是三 percent。所以，你热源还是要隔红外线，而且还要很清楚的知道说，哎、欸，这个红外线阻挡的方式是吸在玻璃上，还是反射走了？嗯、啊，这是很重要的。嗯、这样子，嗯
0: 、对我，我想就是因为吴总您这边的呃本身的技术上面，其实还有在跟大专院校来合作做验证，对不对
1: ？对对对对，我们在那个跟陈大哈，在这个高雄路竹这边哈，有盖了四栋的一个。这个实验屋，那我们一直在不断的实验啊、呃，在同样的房屋哈、哦、里面，就是所有的建材一样，就换玻璃的情况，它所所隔掉的热源是多少？做个很，我们只做一个长期的一个测试了。好、哦，还另外我们还跟昆山科技大学这边也做测试，那数据都超过哈、哦，就是你基本上使用的时候，至少超过三层的一个隔热。就是说，我刚才举的例子，就是是各
0: 种玻璃都一起去做，比较
1: 对，就是我们大部分都是用轻玻璃跟我们的做比较。轻
0: 玻璃是我们一般家里面常常在用的。就是
1: 、对，一般来讲，你们家里百分之九十都是轻玻璃。然后你们会讲强化玻璃，其实强化玻璃没有什么了不起，就是把玻璃强化了哈，它并不影响它隔不隔热哦，它只是比较强壮、强固一点而已，比较不
0: 容易破这样子、哎，比较
1: 不容易破。但是重点。嗯它还是穿透百分之九十七呀，这个叫做 S C 纸哈，热辐射穿透零点九七呀。那这个辐射这么强，和你想想零点九十七帕和四十帕，是不是它一倍上？就
0: 是等于我如果家里用那个玻璃，我在家里面我还是要涂防晒的意思，对，不然我会被晒黑
1: 。对，这个很重要哦，因为特别要呼吁一点，就是其实我们身体构造哈，就是我们遇到暗的时候哈，会觉得哎。欸我们会 relax 一下，我们其实瞳孔会张大一点的时其实会伤害在眼睛，所以太亮的时候，你要把适当的紫外线哈或者蓝光隔掉，这个很重要，因为同时你有很多人都因为到一个年纪眼就会白内障之类，就是平常就没做好这一点，还有皮肤它就接受太多紫外线，那就变黑啦、啊。那好不容易美白，其实你装好一个很好的隔热膜哈，其实它要顾及说紫外线的阻挡、红外线的阻挡，还有适当的可见光的阻挡，这都是非常重要的
0: 。所以，其实玻璃的选择不只是关于耗电，是对不对？还是关系到我们自己本身的健康，<的>比如说您刚刚提到的皮肤啊，然后包含我们的就是眼部的部分
1: 。对对对，尤其眼睛，很多都是不清楚这一点，因为我就说。你其实你注意点啊、哦，我们那个叫做这个叫做太阳眼镜有没有？都叫抗 UV 4 0 0有没有？没错<錯>。他它,它为什么这样写？他就是要有些国家就注重到这里嘛，说你没有刚刚 400， 你就骗人了嘛。就是你在眼睛骗了眼睛很暗，其实你眼睛瞳孔张开了，结果你的蓝光进去了，就把它破坏到了眼水晶球体，它变形就变近视。那伤害到黄斑体就变成白内障。这都是一定的，就是说我们可能在这个部分要做适当的了解比较好啦
0: 。是，听众朋友听到这边应该就是开始紧张了。<的>玻璃跟我们的健康也有很重要的关系哦。<笑>那我们下个阶段呢，就请呃吴总继续来跟我们分享，就是在处理这一些就是呃建案上面的一些小趋势
1: 。好，谢谢。
0: 气候战役在台湾的朋友，大家好，欢迎大家回来节目现场。那呃，我们今天为大家采访到的是吴柏春吴总经理哦、喔，那他也是在台湾推动节能玻璃工法的。好，那呃，我们接下来呢要请就是吴总。跟我们分享一下，就是目前这个技术在一些建筑物上面的运用哦，比如说最近非常热门的台南美术馆当代馆，也就是美术馆的二馆哦。那、呃、它的就是整个的做法跟一般的建筑很不一样，它几乎整个屋顶的部分都是用玻璃棚的方式来做搭建
1: 。对，呃，讲到这个案子哦，就是台南美术馆哈，因为它一开始在盖的时候哈，在还没有上玻璃之前，里面的工人。热的真的是不得了，那刚好那个时候我们把屋顶玻璃装完之后，他们突然觉得说啊、哦、好舒服哦，为什么呢？因为它热辐射不再穿透了，是这个是很重要，而且还
0: 兼顾了采光
1: ，对，还兼顾采光这一点很重要。就是说，所以辐射热在我们台湾地区有的时候啊、呃，大家都误会了，一听到讲说 low E 玻璃有没有，就认为是它是隔热。其实我这边稍微解释一下，有点专业了啊，不过讲一下 low 大家都知道 ，low W 嘛，就低嘛。对吧哈？那一、e、其实是 emissivity 这个字是玻璃的再辐射，就是玻璃吸热哈，它可能在辐射的表面辐射率。其实我们在台湾地区这一块来讲，不太重要，那是寒带地区，因为它需要在热多释放点向内，然后多保温哈。那台湾地区要讨论的是，应该要多注重玻璃的直接辐射，直接辐射尽量直接就少了，不用等那个，而且我们希望辐射的方式是反射。就是红外线反射，可见光不反射哦。那如果可见光反射的话，就是不好了。就是说，除了这个红外线反射之外，但是可见光不反射，因为你反射就反射到人家家里，它就好像我们把这个不要的东西丢到人家家里一样，这叫光污染。所以我们国家也针对光污染也做了规范。所以要反射的部分只有是红外线这个部分，就让红外线离开，让我们。这个辐射的不穿透，因为能量不灭嘛，嗯，到底热跑到哪里去了？你说不见，怎么可能不见呢？那不是吸收就是反射，就这两条路，因为你没有穿透了嘛。那这个地方就是我们非常注重就是说我们如何让辐射热不穿透，就是 low 啊、uh, low radiation， low solar radiation， solar 太阳嘛，哈、哦，辐射的 d 而不是 low emissivity， 就是玻璃的在辐射。那玻璃的再辐射这一块，就是我们寒带地区我们常常在用到的。当然，在 Low E 这一块也，如果要用到双银或多层的膜的方式，是我们共同推荐的。就是它也是说，红外线也把它反射走了
0: ，嗯、是这样子、嗯那。呃，因为我自己就是也有找时间去台南美术馆当代馆去走了一下、喔。那我觉得印象真的很深刻，因为美术馆里面其实它是非常强调就是就是视觉的部分。比如说，我们整个空间里面其实很少看得到，就是它有就是有电灯的装饰在大厅里面或是主要的动线哦。但是在白天的时候，其实呃里面的眼睛的感觉是很舒适的。虽然说你可能往上看会觉得说好像太阳光是直接射下来，可是你的眼睛其实并没有就是刚刚吴总讲的，就是会有那种就是很刺眼不舒适的感觉。这样相对的，我相信就是馆内它在呃电灯的使用上面，其实也减少了很多的用电量。
1: 对对对，这个很好，因为我们通常哈、哦，呃，如果我们在夏天在家里，通常都会哎，天气热怎么办？都是窗帘拉起来嘛，哦，不然你就贴一些膜。如果是车上的膜，其实是很暗的。你暗了之后，你进来还是要开灯。有没有看看美术馆？它白天不用开灯，对不对？因为它光线充足，<错>它的光进来之后，热不进来，这就是很好。那光，这个玻璃哈、哦，它尽量让它反射出去，让热源好、哦、不进来。可是亮度是进来的哦，所以这就是我们叫做节能的概念。白天不开灯，我们不能因为我们台湾地区哈、哦、电费便宜哦就忘记这件事情。其实台湾地区是真的是比较偏便宜啦。如果说贵一点，你们就觉得哎不行，我白天也不开灯了啊、哦。那其实，在全世界比较很多国家都这样子做，它会让适当的光进来。其实光进来哈、哦、是适当的亮就够了，太亮也不好。所以我还是很倡导说。如何还是要隔掉一点光这样子。嗯
0: ，<的>那呃，像这个案例其实也算是就是跟日本的国际团队合作。那合作过程当中有没有发生什么一些有趣的事情？而且他这样子大规模的用就是玻璃去当顶棚，也算是一个创举啊
1: 。对，这次看到这个台南美术馆的设计师，经过一个日本设计师哈，我们特别就是市政府跟他合作的哈。那这栋大楼大家都很喜欢，因为它的设计就。就是整个顶棚都是玻璃遮住，所以它玻璃这边一个主要的一个关键，就是它让这个上面的顶棚的辐射穿透力变得很少。最主要说，建筑师都会哈，在他的建筑物设计一些，比如说 S c 值哈，就是遮蔽系数哈。那这有点专业了哈，不好意思，但是还是要提的，就是说，就好像你买冷气，你要知道冷气的什么啊 EER 哈，呃、e, e, R, 或者你要知道数据嘛，或者说你买一部车，你要知道马力嘛。相对的，你应该要知道说你的玻璃的辐射热到底传导多少。那通常是看 S C 啦，哈，就是 S C 值，很多人都不了解，他们都用啊，我我就是玻璃就完全不了解这边这部分哈、哦，台湾真的很不了解或者比较封闭。那像这栋大楼盖的时候，大家会尽量去参考一下。里面很亮，但是呢不太热
0: 。对，嗯、但是因为您刚刚一直其实有强调说，其实这个呃建安其实很特别的地方是在说它是美术馆，所以其实强调眼睛舒适的感觉。那呃我们的玻璃的使用也必须要像刚刚您讲的，就是光进来，但是热不进来。那这个在技术上面是怎么去做到的 ？OK， 这个部
1: 分是有我们哈、喔、会把一些材料放到玻璃里面哈、喔，然后做一些纳米材料的。就混炼、哦、做出来的东西叫做啊、呃、low R 玻璃，然后就 low radiation 的玻璃。那这个玻璃主要还是说让辐射不穿透。其实辐射不穿透，我刚才讲了，到底是被玻璃吸收掉呢，还是反射走？这是另外一件事情。不过重点是可见光穿透，但是热不穿透。哎、欸，这是大家喜欢看到的、啊。
0: 所以奈米是隔绝了热，<對>然后反射热这样子
1: 。对对对对，反射热，呃，或者是说。呃，我们在这个利用其他的方式，它那个因为它的玻璃不只使用一种玻璃了哈、哦，它也使用了胶合玻璃，它也使用了中空玻璃啊、呃，单层玻璃都有，就是整个屋顶上面吗？呃，整个墙体、屋顶中加起来都有，对，所以屋顶是使用胶合玻璃。那因为胶合玻璃它使用的厚度很厚，八加八哈，然后中间有一个很重要的我们的玻璃，那个玻璃本身就隔热了，所以它辐射不会穿透，这样子。
0: 所以他，因为可能我们在平面看看不出来，但是其实实际上面它算是就是加工出来的，<對>就是好几层这样子去达到最佳的效果
1: 。对，那这个是我们建筑师特别呃，特也算是
0: 你们这样子第一次这样子去，对对，跟建筑体做一个结合嘛對
1: 對對。是啊，尤其是日本建筑师，那个热井，日本建筑师看到我们东西，他觉得很满意，他还甚至介绍我们，呃，香港啦、啊，这是有 case 让我们去跟他谈哦，因为主要是说。呃，他们在以前讲的都是他们习惯于设计的是呃这样子是一个透明玻璃，但是他们讲的就规范了 ，S 值是多少？那那个时候大部分都是用 Low E 玻璃去做，那可是我们跟他讲用 Low R 玻璃，而且这样可以大幅的降低一些成本。他们就是不用它做到中空了，有没有？他就可以可以很快的得到这个效这个效果，而且它隔音居然比原来的双层玻璃中空玻璃。还要好很多，<以>隔音性。但
0: 是因为其实日本人他们很注重设计的细节跟美感，那这个部分是团队是怎么去跟他们来做沟通的
1: ？因为这个
0: 应该对我们来说也没有做过这件事情吧
1: ？是啊，是啊，是啊。这个呃，其实这栋大楼是主要是说他当时有设一些条件哈。那当然这条件不是在我们当时我们公司介入的内容了，但是我们看到内容刚好是因为我们本身我们公司已经发展32年的隔热了哈。那我们对这个方面的算是很专业哈，所以就提出一个概念，说 low R 玻璃的概念，他很快就接受，因为这个这个很多跟很多建筑师他们也很快都能接受这个 low R 的概念，就是说不是这 low E， 因为因为玻璃是再辐射这一块真的还很少的量，而是辐射直接进来直接阻挡多少比较重要。这样子
0: ，嗯，好，那我们谢谢吴总，我就是把就是呃这个呃如果不说，真的不会知道说，哎、欸，台南美术馆这个上面就是最大的亮点，这个玻璃的那个屋顶，居然是来自我们台湾厂商的一个新血结晶哦。好，那下个阶段呢，呃，我们再请就是吴总来跟我们多一点分享，就是怎么样去取决就是玻璃使用的材质跟适合的时机。欢迎收听《气候战役在台湾》。那我们今天很高兴呢，节目现场邀请到吴博春吴总经理，台湾节能模的创造的推手哦。上个片段我们其实请就是吴总分享了，就是台南美术馆，他在发展这个玻璃屋顶上面呢，我们在技术上面的、呃、提供跟就是团队整个磨合的过程哦。那我觉得大家应该也会很骄傲，原来就是这么漂亮的美术馆上面的哦、呃。虽然是请日本设计师来主导设计哦，但是实际上面所。使用的材料跟工法是来自台湾的厂商哦。那我们也请就是吴总最后来跟我们分享，说就是呃，您自己在本身做呃这个事业是怎么样，就是坚持了三十多年，然后一路的发展
1: 。好，谢谢大家。最主要是说我做这个隔热算是一辈子了哈，一辈子做了三十几年，光做这件事啊。<是>当然，我们台湾人就是要真的要深入了哈，做耕耘的时候更深入。所以，我可以真的说很深入在每个就是就在研究的范围里面。所以我在隔热上面哦，也提出很多很很好的看法，所以可以在网络上看一下啊。大家因为为什么我们台湾为什么会热啊，或者为什么原因都会在上面。但是我讲的这个就是说，其实呃，我做这么久，一开始做了这到目前为止还是美国哈，我们在东南亚地区哦供应最大的个供应商，在美国每年超过150万米平方。这样的隔热膜送到他们的他们国家去卖，是
0: 台湾卖到美国去卖,賣，
1: 是的，是的，就是最大的一个供应商。但是我不是说强调，我强调这个是说，其实我们要很我们的东西，我是生意人嘛，我们当然做的东西是要有效果，是要有回馈，人家才会回一直买嘛，一直买嘛。可是，在这个玻璃上面，其实不是我的专业。一开始的时候，我也学习了将近十年。当然，进入这个行业，人家觉得，哎、欸，这家怎么搞的？是在做做什么？不是他不是剥离原来的那个什么，他爸爸传这传给他的，而是他针对他的看法，对这个隔热的看法，硬邦邦的提出 low up 概念，让大家改变，说，哎、欸，这其实我们对隔热有一个新的空间，可以更进步一点。因为很多都以为说，呃，黑就是隔热嘛，好、哦，或者他认为说，哎、欸，中空玻璃一定隔热，其实都错误了，哦，所以说，在很多的。实施力上面我觉得我实在有些空间可以发挥，所以我就在十年前创立了这个台湾建能母公司，针对建筑这个玻璃，或者是新的建筑，或者是旧的以及盖好的玻璃，提供一个完整解决方案。我想这个完整解决方案就是说，你是新的，我就可以提供你玻璃嘛。那可是我玻璃我不是都提供给你說，说就是我会提供你全部的。比如说你要隔光、隔紫外线、隔红外线都清楚在，在因为你的需求，我们来提出更好的方案。那你成屋或者或者叫叫做采光罩这些，我们也可以提出相当好的一些建议，让你选择。那你有如果还有预算上的考量，好，很多预算上你还可以选择怎么进一步的用 DIY 的方式，我们来提供给你更好的一个选择。因为你光知道买，不知道去选择也是一个大问题啊。在台湾这个的确是没有什么人在。所谓的叫做教人家了哈，说哎，开始暗暗的就买回来了，其实贴了好好不容易的功夫，但是没有隔热啊，只有隔光，这也是很可惜。但是我们呢，是可以提供你很清楚的这些解决方案，因为大家都现在网络社会了哈，一网络一 Google 都清楚嘛，那到底辐射热来自哪里？是所,所以他们更需要更更清楚的这是个呃怎么样去阻挡辐射热源。
0: 这样子，嗯，嗯那在这个转型的过程当中，你有没有遇到一些什么瓶颈？因为毕竟一开始是在做，就是呃，其实材料是很不同的。比如说，可能家里面觉得说啊，怎么就是本业不好好做，要做其他有的没的
1: 。哎、欸，你说的真的太好了，<笑>因为我因为确实我们介入的新的行业哈，是一个很新的嘛哈，尤其是我太太，哎呀，说你干嘛要做好你的隔热纸就好了，你干嘛去搞那个？可是是因为一个刚好，因为它我们这个就是耐米材料，那时候研发出来之后，我们觉得说，哎，其实是可以提供给建筑哈一个很好的，因为建筑就是要透明又有隔热，它不像汽车。它是
0: 使专指使用在玻璃上面的一个涂料吗？或
1: 没有这个涂料可以涂在膜上面，它可以放在玻璃里面，它可以放在其他的材料里面，这是一个材料，我们研发出来，只要放进去。它就可以得到很好的辐射穿透阻挡
0: 。那假设说我可能就是呃家里面是轻玻璃，但是我在上面涂这个材料一样也可以
1: 。我比较不建议涂，因为我直接就把我们膜，因为我们那个就是一张膜上面有上胶了。你把离型纸撕掉之后，喷了水就把它贴上去，把水刮出来就 OK 了，这是很简单。嗯、呃，大家会有点紧张说或或者怕说，哎、欸，我不会贴，其实不会的，因为它那个是平面的，没有像汽车，汽车的困难度是它的一百倍。那平面的是 OK 的，平面就是你把水喷了，把它刮出来就是了嘛。而且我们就是设计到最终，其实是你可以直接选择多宽，我寄给你就这么大了，你就你就把水刮下来。我们给你的呃叫贴膜水是一个标准配方，你知道会喷水把它刮起来就 OK 了。对很多人哈、哦，他如果说自己想要施工，尤其住家又便宜又好用的方式，他可以选择我们这种方式。如果你需要我们。师傅去施工的，我们也可以提供很完整的这个师傅师傅去那边施工啦、啊。这个同样是打成这样子一个效果。是
0: ，但是我想就是也要帮就是听众朋友问一下，因为夏天到了，真的有很多就是这样的需求，不管是从车子啊，或者是家里面刚刚发现就是东西晒的，需要做一些隔热的处理的时候，那如果是他们自己去找方案的时候呢，你会就是建议说，可能有哪一些数值是他们在购买的时候一定要注意到的
1: ？好，这很好，因为提醒大家一下。就是你在选择的这个膜啦，哈，你就是在家贴膜这件事嘛哈。有人最基本问你这个膜是贴里面还贴外面呢？我必须跟大家讲是贴里面的室内的。那你在家里把窗户擦干净，把擦清干净，然后把那个离心纸撕掉，喷水贴上去，那是一个有肥皂的水啦，会滑滑的。你把它移到适当的位置，就把水刮掉就可以了。但是你会贴这件事并不重要哦，你贴对还贴错啊。你贴光光知道买一个牌子很好，但是不知道它贴了隔阻挡红外线还是阻挡可见光。有的人都是把可见光阻挡掉，红外线没有阻挡，很便宜没有用。所以你要知道说 ，S C 指就是遮蔽系数，遮蔽系数，对你遮蔽系数是多少？遮蔽系数简单来讲就是辐射总穿透量了，因为辐射穿透到里面有一次辐射和二次辐射嘛，哈，太阳直接辐射这块是一次辐射，那玻璃吸热的再辐射就是二次辐射，再加起来就遮蔽系数，哈、喔，这個、有点绕口令，但是很简单，就是总辐射穿透量，这个是大家能够很清楚哦，我就是辐射变成比较少，少多少呢？跟大家报告一下，五 m 米玻璃的时候是97七穿透。你看，比如说你剩下 0.67 就是67七帕，零就是50帕，零点就是40帕，就这这种从这样观念看来哈，所以你要选择第一个是要有阻挡热源，还有一点很重要哦，就是说你要阻挡热之外，你要阻挡不好的，就是说可见那个叫紫外线嘛。其实紫外线你要注意到它阻挡的频率到哪里，它是是不是够格？不要说光阻挡，因为紫外线对我们来讲就是不好嘛，我就是要百分之百不要嘛。那你不要说有一部分还进来了，然后你不了解，然后造成这样的一个误会
0: 。那刚刚提到很重要的就是 S C 值，就是这么一长串的那个专业的绕口令之后，哎<笑><是>、欸，我记住这个。那这个 S C 值到底要多少才算合格呢？ <S
1: 哦 ，S C 值其实呃越低越好，
0: 越低越好。越越好
1: 对，但是这个我可以提醒大家哈，在一定的可见光就是要要一点亮度了哈，不要说都没有亮亮，但是你面积够大，你可以选择暗一点没有问题。好，你面积够大，你光线很亮嘛？其实我们的绿建材规定是五十就是就可见光五十绿建材的规定。那其实真正你在夏天站到五十的可见光前面，真的站那边看外面，真的也是也是没办法张开眼睛太久。所以那个亮度对台湾来讲实在是超过。其实我们可以选择稍微暗一点也没有关系，就是看你的窗户大小。但是小一点的话，你可能要选择透明一点哈。可你整个落地窗，我可以。建议你用三十 percent 就好了，就是不用那么亮，但是光线也够好。但是重点是什么？红外线要反射，而且是我们的红外线这个部分哦，就是紫外线这个部分呢，通通阻挡掉，<對>这样子。
0: 对，就是不同的地方使用的玻璃，其实它所需要的 S C 值，或是您刚刚讲的，就是抗紫外线的这个部分，其实也会去做一些就是呃差异上面的调整
1: 。对对对，對是的。
0: 其实今天节目真的还蛮精彩，而且我觉得受用很多。因为我们之前在学绿建筑的时候，其实常常会说，哎、欸，就是最好不要让热进到建筑物里面来。但是建筑物其实又不像人說，说可能我们呃冬天冷了要穿外套，然后夏天就是太阳进来，我们还可以戴太阳眼镜哦、喔。那刚刚就是提到的，其实呃有几点，比如说呃可能在一些就是玻璃窗外室外的开口，其实可以增加遮影的部分，就是外部去做遮影。那但是呢，其实本身玻璃的材质也很重要。就像我们夏天时候，其实穿衣服的材质也会决定我们会觉得就是热不热这件事情哈。那今天很谢谢就是吴总经理来跟我们分享，也请就是吴总经理最后这边再回馈一下，就是对于呃在玻璃隔这个部分，还有什么可以建议，就是听众朋友去做的一些小撇步
1: 。好。重点是这样哈，其实我虽然是做玻璃卖膜，当然玻璃越开越大越好了，不是？可是我要跟大家讲，不是这样哈。其实我们如果能够用外遮阳，譬如说走廊啊，或者墙体啦、啊，或者说遮雨棚啊，这些其实都很好，它都优优于我们的在里面贴膜或者用更好的玻璃。我必须要这样讲哈。那因为你利用了外遮阳，你这个阳光不是直接穿透，它是漫射进来的哈。有说折射了哈，这样进来的这些是是非常好，所以在你如果说可以有条件选择的时候，你可以选择哈是外遮阳第一，实在是没有办法的，你其实可以考虑贴膜，因为你是没有办法选择哈。那贴膜你要考虑的是说你是不是啊面积够大那。最好是可以多问一些人哈，他来给你一些建议啊。说你这个哦，整个落地窗你还贴的透明的，那真的是不需要嘛哈。那你窗户够小，我给你拿一种膜哈，这是有比较专业一点。那真的不行，其实网络那么发达了，你就搜寻节能节能膜这些东西哦。汽车是是隔热纸，建筑节能膜嘛哈。因为节能强调是为什么讲节能膜？因为它就是可见光穿透啊，所以可见光穿透不用开灯呐、啊，白天就不用开灯呐、啊。啊，红外线阻挡掉了，热源就减少啦。紫外线没有进来，就是不会有这些后面的问题啊，就是节能膜嘛，这样子。
0: 是,是好，我们最后也谢谢吴总带给我们很好的，就是感觉夏天就马上可以去做一些隔热的事情啊、哦。<笑>好，那我们也谢谢，就是谢谢吴总的分享。那呃，各位听众，我们下次再见
1: 。好，谢谢大家。